0: On y retourne. Sport en Sarthe, présenté par Antoine Rivalin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe. C'est une émission en partenariat avec le conseil départemental. Ce numéro est un peu plus court, exceptionnellement aujourd'hui, en raison de la qualité sonore, parce que notre invité est au téléphone. Dans ce nouveau numéro, on va parler d'un sport qu'on n'a encore jamais mis en avant sur notre antenne, le street workout. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Est-ce que ça plaît de plus en plus Justement, nous sommes en compagnie de Lucas Julmier pour tout nous expliquer. Bonjour Lucas. Bonjour. Vous êtes street worker et coach sportif en Sarthe. Mais pour commencer, c'est quoi le street workout concrètement
1: Alors le street workout, comme aime, quand on aime bien le dire quand on pratique ce sport, c'est un mélange... Euh entre la musculation et la gymnastique, comme on dit souvent.
0: Et donc, depuis combien de temps, vous, est-ce que vous pratiquez
1: euh, Ça va faire depuis 2019, donc 4 ans.
0: Comment est-ce que vous avez commencé Comment est-ce que vous êtes tombé dedans
1: bah, C'est assez drôle, au début, c'était... D'abord, j'avais commencé avec la musculation, donc, euh... donc j'avais fait un an de musculation autour de mes 16 ans. Et j'avais, euh, dans ma salle où j'entraînais dans mon lycée, euh, je voyais quelqu'un qui s'entraînait que au poids du corps, donc il faisait que des tractions, des pompes et des dips, et qui avait un physique plutôt, euh, plutôt bien développé, donc... Euh allait le voir pour savoir ce qu'il faisait, comment il faisait, etc. Du coup, il me parle de ce sport que je connaissais pas du tout. Et c'est là que je commence à aller le voir sur Internet, sur YouTube. Euh, du coup, je, je tape ce sport et je vois des figures, des figures incroyables, des gens qui ont un physique de fou juste en s'entraînant au poids de corps. Et c'est comme ça que je découvre le street workout.
0: Et comment est-ce que vous qualifieriez le street workout Un sport à part entière, un moyen de façonner son corps, ou alors les deux
1: C'est un un où c'est à la fois on améliore son physique, ça demande beaucoup de qualités que ce soit physique, souplesse, même de l'endurance on s'en rend pas compte, euh, travail mental également un travail mental qui est assez assez fort. Donc euh, je pense que c'est un tout.
0: Est-ce qu'il existe des fédérations nationales ou internationales, des clubs, des compétitions qui régissent le sport
1: Ouais, donc il y a une fédération française donc qui se développe progressivement. On a même une fédération actuellement qui se développe dans le côté dans la côte ouest donc qui regroupe en fait plusieurs associations. Donc les associations, c'est souvent des Plein de pratiquants qui se regroupent entre eux dans des villes, par exemple on retrouve à, à Rennes, on retrouve vers La Rochelle, euh, plein de différents euh, différents types d'associations. Et des compétitions qui se créent bah, un peu dans le même principe, c'est des associations qui vont créer des compétitions dans leur euh, ville. Donc c'est soit des tout petites compétitions qui sont assez euh, conviviales, familiales, ou des compétitions un petit peu plus importantes qu'on a pu avoir il y a deux semaines à Vitré des compétitions qui permettent derrière de partir à l'international, donc dans des gros euh, événements un peu plus importants.
0: Est-ce que vous avez des exemples de compétitions
1: bah À l'international, il y a tout ce qui va être euh, bientôt en juin à Madrid, c'est la Street Workout Ultimate Battle, euh, donc à cinquième édition. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, en Allemagne, euh, dans le FIBO, donc euh, dans le plus grand salon de fitness d'Europe, une compétition. Euh, la Cologne City Cup, ça s'appelait. Donc euh, deux grandes compétitions euh, mondialement reconnues dans ce sport.
0: Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces compétitions Comment les athlètes sont départagés, jugés
1: ben, En fait, il y a trois grandes catégories en Street Workout. On voit beaucoup les figures. Donc il y a le côté figure statique, le fait d'avoir voilà, la force statique, comme le drapeau humain qu'on qu connaît un peu tous, l'équilibre sur les mains. Il euh, y a le côté agilité, qui pourrait ressembler à la gymnastique. Donc le fait de se balancer autour d'une barre euh, c'est beaucoup dynamique, donc qui demande moins de force. Et on a un troisième critère qui va être un peu les combos. Donc ça va être un mélange des deux. Donc ça va être le fait d'associer l'agilité avec des figures statiques, avec du mouvement, de la fluidité, de la propreté. Et c'est comme ça que sont jugés les athlètes.
0: De plus en plus de sports émergents deviennent olympiques. Est-ce que ça vous semble crédible de voir le street workout un jour au, au JO
1: Ouais, je... on a déjà parlé avec quelques athlètes assez avancés. Je pense que... Si ça continue à se professionnaliser aussi bien qu'actuellement, il y a peut-être moyen, comme on a vu sur le, tout ce qui va être le skateboard qui est arrivé il n'y a pas longtemps, tout ça, je pense qu'il y a moyen que ça peut arriver dans les prochaines années.
0: Merci Lucas, on va se retrouver juste après une pause musicale pour la deuxième partie de notre émission. On s'écoute tout de suite Caroline de Crash Adams, vous êtes bien sur Radio Alpa. De retour dans Sport en Sarthe pour la deuxième partie d'émission. On a parlé avec Lucas Julmier de Street Workout et de son parcours dans la discipline. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser d'un peu plus près aux pratiquants et à l'avenir de ce sport. Justement, Lucas, est-ce que le street workout est pratiqué par tous, hommes comme femmes
1: Ouais, on retrouve quand même une majorité euh, chez les hommes, par la forte demande musculaire que ça demande. Et, mais les femmes arrivent plus en plus, et même dans les compétitions, il y a toute une catégorisation de femmes qui est faite. Et il y en a de, de plus en plus d'athlètes qui se lancent dans ce sport.
0: Et qu'en est-il des personnes handicapées Est-ce que vous... Vous avez connaissance de d'athlètes
1: handicapés euh, C'est assez rare, même si euh, c'est un sport qui, qui est vraiment adaptable à tout niveau, car en fait toutes les figures sont accessibles. Si le handicap n'est pas forcément sur euh, le, le corps en soi et sur la capacité motrice, il y a pour tout le monde des moyens de de faire cette, ce sport.
0: Et comment est-ce que vous expliquez que ce sport plaise de plus en plus Je
1: pense que c'est le côté qui est à la fois autodidacte, le fait que, bah voilà, on, on se lance, on n'a pas de matériel, on, on va dans un parc près de chez soi, on est dehors, et puis on se dit, bah écoutez, on va, on va apprendre une nouvelle figure, qu'est-ce qu qu'on va faire Du coup, les gens, ils vont regarder des vidéos, ils vont être là, bah, ils essayent, ils essayent, ils, ils ratent, puis après, c'est à la fois aussi des, des rencontres, le fait que, dans un parc, on regroupe d'autres gens qui font ce sport. Donc en gros, on a une petite communauté. Et voilà, c'est ce côté autodidacte, ce côté bah, développement physique, développement mental, qui fait que ça de plus en plus.
0: On observe une diversification des pratiques qui viennent de la culture urbaine. Le breakdance, par exemple, ou le street art, dans un autre registre que le sport. Est-ce que le street workout s'inscrit dans cette dynamique d'art de rue, une discipline qui vient de la rue
1: Ouais, je pense c'est vrai que quand on demande, on, on nous pose la question de, depuis quand ça existe. Je pense qu'il n'y a pas de date précise de l'existence. Je pense que ça, ça a toujours existé depuis des années et des années, mais plus ça avance, plus on a réussi à embellir ce sport, à le rendre un peu plus artistique. Ça reste, bah, pour moi, ça reste de l'art, le fait de, bah, voilà, avoir des belles figures. On cherche la propreté du mouvement, on veut des choses belles. Donc ouais, je pense que ça se, ça se regroupe sur pas mal de, de domaines et ça a beaucoup de points communs avec les autres sports urbains qu'ils
0: développent. Et donc, quelles sont les valeurs de, du street workout
1: Je pense qu'il y a beaucoup ces valeurs de, de partage, partage de connaissances. Les, les gens aiment beaucoup partager leur propre expérience et les, un, une partage de conseils. Donc ouais, ça serait le, le partage principalement.
0: Est-ce que selon vous, ce sport permet à des pratiquants de se sentir mieux mentalement, à prendre confiance en soi
1: Ouais, carrément. Parce que c'est un des sports où, où comme j'aime bien dire, quand on veut, par exemple, apprendre l'équipe sur les mains, bah, il faut euh, des mois et des mois pour euh, commencer à tenir cette première seconde en équilibre. Donc, ça forge une discipline, ça forge euh, une confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on est capable de le faire. Et dès qu'on arrive à faire ses premières figures, bah, c'est là que derrière, on se dit bah, on est capable de faire plus. Donc, que ce soit sportivement parlant, mais même dans la, dans la vie professionnelle ou quotidienne, on sent qu'on est capable de faire beaucoup plus.
0: Et est-ce que la réussite et le développement du street workout est intimement lié au, aux réseaux sociaux
1: Ah oui bah pour moi, je pense que la majorité des gens qui ont découvert ce sport, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et ça va être comme ça dans les prochaines années. Surtout chez les jeunes, qui commencent de plus en plus tôt. C'est le fait de voir des, des figures impressionnantes. Hein. C'est quand même un sport extrême. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche. Et ça va marcher de plus en plus. Ouais.
0: Est-ce que parfois, il peut y avoir des dérives Est-ce que le street workout engraine et entraîne vers le narcissisme et le complexe d'un corps parfait entre je
1: je pense qu'on est quand même un peu loin de tout ce qui va être du culturisme et de la musculation qui pourrait se retrouver un peu là-dedans. Nous, c'est vrai qu'on est un peu dans le perfectionnisme. que Quand je vois beaucoup d'athlètes, c'est chercher la figure parfaite, comme j'ai dit, et on va beaucoup être dans le dans le, le perfectionnisme. Dans le, On n'est pas assez fort, on veut toujours plus, toujours meilleur. Pas forcément soit sur le côté esthétique, mais sur le côté performance, on veut toujours être plus fort, meilleur, que ce soit
0: plus propre. Comment est-ce que vous, Lucas, vous percevez l'avenir du street
2: workout
1: bah, comme je dis, sur ce côté euh, développement des compétitions, des associations, des fédérations, je pense qu'il va en avoir de plus en plus, euh, également sur les réseaux sociaux, que de mon côté j'essaie de développer, le fait d'avoir plus d'informations pour les débutants, parce que c'est un sport malheureusement, comme je dis, qui est très autodidacte. Donc j'aimerais bien dans l'avenir, et ce qu'on va essayer de faire et que j'essaye de faire actuellement c'est de faire en sorte que, bah, que ce soit comme la musculation, qu'il y ait des cours extraits pour le street workout, qu'il y ait des, des vidéos vraiment détaillées pour les débutants, que les gens ne se lancent pas dans le vide et qu'il y ait vraiment une bonne méthodologie pour euh, s'entraîner correctement.
0: Donc quelle suite pour vous dans votre sport C'est de démocratiser la pratique encore plus qu'elle ne l'est
1: Ouais, exactement. Amener plus de connaissances, partager encore plus des expériences pour que bah, les prochaines personnes qui découvrent euh, puissent bah, s'entraîner correctement, sans se blesser et s'améliorer dans les meilleures conditions.
0: Et donc où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, vos futurs projets
1: Eh ben sur Instagram au nom de Lucas JLM et tiret du bas et sur YouTube c'est Lucas Espace Street Workout.
0: Merci Lucas Julmier, d'avoir répondu à notre invitation.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RadioAlpa.